1: Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, é o PFC Debate, o PFC Debate que está aqui para trazer luz às suas dúvidas, às trevas, à escuridão que se está sobrevoando a sua cabeça, nós estaremos lá para iluminar com todas as respostas das perguntas que vocês fizerem, nossos comentários sempre precisos, sucintos e com características muito peculiares que entram fundo na sua alma de corredor. E estamos aqui hoje de quarteto, fantástico. Ana Carol Sommer está conosco. Tudo bom, Ana?
0: Boa noite, Brenio Augusto. né? A gente está renomeando as pessoas. Então, boa noite, Brenio. Espero que esteja tudo bem, Floripa. Boa noite, corredores. Estamos aqui de volta a compartilhar com ideias e observações, comentários sobre a corrida.
1: Vamos lá, então. Temos também Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Tudo bem. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui de quarteto para, mais uma vez, responder as suas dúvidas.
1: Exato, e para completar o quarteto, além de mim, Enio Augusto, ou Breno Augusto, né? Porque me agradeceram no YouTube, disseram muito bom, Breno, a sua live. Não adianta eu colocar o meu nome, colocar as coisas, né? O pessoal não entende, mas tudo bem, o importante é ver, é assistir e participar. E temos aqui também Marcos Boazia. Tudo bom, Marcos?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou oh, como muita gente chama, o Márcio, o Marco. Ah, é, também estou acostumado já com esse tipo de coisa, esses, essas alterações de nome aí. Tá valendo, vamos embora. Já, já, a Natália já disse que você é um marco na vida dela? Não. É, bom, eu prefiro não perguntar, porque pode ser um marco negativo, <risos> então eu fico quieto, nem levanta essa bola para ela não dar uma cortada. Então é, né? então é melhor a ficar quieto. Tem coisa que a gente não pergunta ainda, entendeu? Por exemplo, Verdade. você pergunta se é bonito se não for para sua mãe, só pergunta para sua mãe. Então, né? você não quer estar a resposta das pessoas, certo? Isso, então, exato. é
1: isso, é a mesma coisa. É isso aí, o importante é ser legal, não é ser bonito, né já que a gente não é. Bom, então vamos lá, o PFC Debate começa, você já sabe, deve avaliar no Spotify, seguir também no Spotify, que isso nos ajuda bastante, mas pode ouvir em qualquer plataforma, e no Spotify estamos em vídeo também, e essa live acontece sempre no YouTube, você pode acompanhar por onde quiser, que em todos os lugares nos ajuda bastante, mas no Spotify, se você ouviu, 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 a gente fica no top 50 que nós ficamos aí nessas últimas semanas. E por fim, você pode se tornar membro do canal do YouTube a partir de 1,99 e pode nos ajudar. Então você pensa assim, nossa, eu gosto demais de alguma coisa. Ajude, se você tem dois ou 5 reais sobrando, colabore, ajude um projeto, um canal que você goste tomara que esse canal seja o Por Falar em Correr né? os outros não precisa, mas os outros podem ajudar também se você quiser, mas prioriza aqui o nosso trabalho, a nossa produção de conteúdo estamos aqui ao vivo, gravando esse episódio e temos as pessoas participando, Maria dos Santos está aqui perguntando por que a gente não veio depois daquela declaração de socar ciclistas, a gente achou por bem ela não participar. Embora as pessoas no chat digam que ela não está aqui porque está negociando com corrida no ar, já que ela participou de uma live lá, mas esse boato é infundado e inverdadeiro. O Sérgio jamais conseguiu pagar que a gente paga.
3: E também não foi a, a Gigi, né? Foi a, não foi a Giovana lá, foi a Gisele Calpe que participou lá, não foi? Ah, não, é, não é. Foi calma. Gisele, Cal, Gisele Cal, é, Calpe, né? É verdade. Então, não, não, não foi nem a Gigi, gente, Fica tranquilo, foi uma gêmea dela.
1: Exato. Ó. Anderson Vicente tá aqui conosco também, Dona Terezinha Rosa está firme conosco, já que a filha dela não está. A filha dela está curtindo uma folga, a mãe da campeã da meia maratona ecológica lá de Gamburiú, Glaucio Andrade tá aqui também, Tiago Andrade, aqui ó, a família Andrade, Andrade está em peso. O Guilherme Diogo está aqui. O Guilherme Diogo é legal que tem dois nomes, né? Em vez de ser um nome e um sobrenome. O William Mendonça também está presente, é membro do nosso canal. Lá o seu Andrade mandou perguntas. Rafael Martins é membro do nosso canal. O Guilherme Teixeira chegou e agora vamos aos debates. A falar tudo o que precisamos falar. Eu vou pegar a pergunta que estava no chat do YouTube hoje, só que por alguma razão, quando você entra no chat do YouTube, depois você sai e você volta, você perde a mensagem, mas eu sempre tiro o print. O corredor das montanhas, corredor das montanhas, ele tem uma prova de 10 km no domingo. Posso, barra, devo treinar sábado? Qual a intensidade? Rodagem ou só regenerativo? Sou moderadamente treinado. Meta de uns 48 minutos para os 10 km no domingo. Aí nós vamos falar o que nós fazemos, né? Por exemplo... Ana, o que que você faz no dia anterior de uma prova? Você trota, você corre, você faz um day off, você segue a planilha? O que que você faz?
0: Eu faço um day off. Normalmente eu não não corro não. É, esse ano excepcionalmente em, em Chicago eu vou fazer os cinco, mas os cinco festivos, né, para dar início aos trabalhos. Mas assim, normalmente eu não, eu me poupo. Eu não vejo necessidade, de, mesmo que seja para correr de leve ou mesmo fazer alguma outra coisa, pedalar. Para quê, né? Acho que eu prefiro poupar minhas energias para dar meus 150%. No um dia seguinte, mas esta sou eu.
1: Exato, a gente vai falando as nossas opiniões e... e o Correio das Montanhas vai, vai vendo o que melhor se aplica a ele, né? Tudo a piso, o que você que faz, o que você que fez?
2: Então, eu. eu... Prefiro, às vezes eu descanso no, no dia anterior Mas eu costumo descansar mais dois dias antes E no dia anterior, como fica aquela ansiedade né? Eu gosto de dar um trotinho Nem que seja assim, 20 minutos bem levinho E umas retinhas, assim, cinco retinhas Só para tirar aquela ansiedade dá, É como se fosse dar uma esquentadinha nos motores Acho que não dá na mesma, eu acho Mas acho que psicologicamente ou para a ansiedade Eu prefiro no sábado fazer
3: uns 20 minutinhos
1: Certíssimo. E, Marcos Bos, o que, é que você tem feito ultimamente antes de prova?
3: Já fiz, independente de qual dos dias, é sempre muito, muito, mas muito leve, muito leve. O máximo que eu faço é, como a Duda falou, pequenas acelerações, assim. Quando eu falo pequenas acelerações, é 50 metros, assim. Aquela, só aquela esticadinha para lembrar o ritmo da prova, coisa, assim, muito curta. Já fiz na sexta, quando a prova era no domingo, e descansei o sábado. Já fiz no sábado, sinceramente... Acho muito indiferente, vai muito da sensação do dia. Se eu acordo no sábado tranquilo, ah, tá bom, não preciso fazer nada. Se acorda acordo no sábado um pouco mais ansioso, ou então, o último treino, por exemplo, foi na quarta-feira. Aí eu falo, pô, já faz um tempinho sem dar. Só, só, só pra ver se o tênis tá... Se o elástico do tênis tá ajustado certinho. Só pra ver se aquela última... Aquele último checklist é só pra isso, assim, entendeu? Então, acho que válido. Mas independente de qualquer coisa. Não passo de 25 a 30 minutos... Estourando e a intensidade muito, não muito baixa. Assim se você vai para uma prova de 10 km para 48 você vai fazer 5 em como se fosse em 35, 32, alguma coisa assim. Então você. Você vai rodar em 25 minutos, você não vai, você não vai conseguir rodar 5 quilômetros nos 25 minutos. Vai rodar 4, 4 baixo. É muito leve, muito leve mesmo.
1: Exato, eu também faço isso. Eu gosto, eu antigamente eu não fazia nada no dia antes da prova. Aí numa época que eu treinei com o Adriano Bastos, ele colocava um trotinho de meia hora antes da prova no domingo. E daí depois eu comecei a colocar, porque é, não fa... mal não fazia. E agora correndo todos os dias, quando eu fiz, era sempre, né? Então não importava muito. E era, mas no dia anterior à prova, sempre bem, bem leve, como o Marcos falou. Eu acho que vai mais uma questão psicológica, porque ah, o corpo, ah, não sei se ele, se ele sente muito essa, essa diferença para o dia seguinte, até porque você vai passar 24 horas. Então, o corredor das montanhas, você pode, se você deve, aí fica, fica para você refletir aí, mas. Depende muito do que você vem fazendo e de como você se sente. Mas, na verdade, né, o, o treino, pelo menos o de sábado, pode fazer você perder tudo no domingo, dependendo né, do que você fizer dependendo
0: errado. Dependendo da intensidade, Mas... exato.
1: Então é isso, nosso querido Corredor das Montanhas. Fica aí com a nossa resposta. E o Marcos quer que se manifestar Se manifeste,
3: Marcos. É, eu falei só que, nas vésperas da maratona de Porto Alegre e de Berlim, eu fiz um trotinho, um de 6 km e outro de 5 km, bem na véspera. Aliás, o da véspera de Porto Alegre, eu utilizei para conhecer pedaço do percurso por onde a prova ia passar, onde tinha Sim. duas subidinhas ali, que eu, inclusive eu aproveitei para conhecer aquela região. Bem levinho, bem tranquilo, batimento bem baixo, parei no meio, observei a orla lá, tá, né, do rio, bonito. É uma corrida fotinho.
0: contemplativa, né, Marcos? Uma corrida fazer aquela foto bonita para os stories... O um videozinho ali, estamos aqui, entendeu? É, legal.
1: Face, é verdade.
0: Isso.
1: Maravilha. Seguimos aqui, vamos ver quem mais que pergunta. A Maria dos Santos perguntando se alguém sabe por que o Danielzinho não vai mais correr a maratona de Boston. Eu não faço a mínima ideia, ó, Maria. Não sei. Mas não vai mais. Uma entrevista caiu, Marcos. Que bom. A, a, assim, ficou bom para nós, né? A gente só precisa torcer e entrevistar o show não precisa mais torcer para um brasileiro não ganhar.
3: É, não vai, a gente eu... não vai mais não vai ser mais traidor, né? Torcendo pro Kipchoge. Então agora, pelo menos, a gente fica livre pra torcer pro keep Show sem peso na consciência, Mas é, realmente, o Danielzinho, que tava anunciado no field, e se você olhar lá agora, não... o nome dele não tá na lista lá da Boston Marathon. Exato.
1: Vamos ter só o Marcos Boas mesmo, de representante de Lorena, Lá participando, já saiu o número, né? 6822, Marcos Bozzi é o 6822 na Maratona de Boston, acompanhe lá o único atleta lorenense que estará correndo, vai ser o lorenense mais rápido de Boston. Isso me, me traz à tona porque muitas provas acontecem e tal, e o pessoal diz, ah, foi o melhor brasileiro, a melhor brasileira na Maratona, né, nas majors e tal. Eu, por exemplo, tenho essa honra, eu fui o melhor brasileiro na Huntsville Marathon em 2019. Olha... Oh. O
3: único, sim, mas o melhor. Não importa, você não precisa completar a informação. Você fala é, só a primeira um... parte.
2: Caminhão eu fui a melhor Miranda, em Nova né? York em
3: 2000. Ah e mas ela então... não foi a única, viu, Anne, Pode ter certeza disso.
2: <risos> mas é isso que...
3: não. Não <risos> em Nova York não
1: tinha Ah, que legal, ó. Então, ó, aí o PFC é super bem representado com vencedores do, do país. Olha que maravilha.
3: É você ser o melhor lorenense lá em Boston, com certeza. Só okay. tem. Ele.
1: É porque você nasceu realmente, Lorena, né? É, é
3: essa que é a... É não, porque é lá, minha, eu não sei, se a, se, a pessoa, se a pessoa nasceu aqui e se mudou, ele pode ter colocado a cidade que ele mora hoje em dia. Então, aí eu não sei. Então, eu sou, eu vou ser o residente de Lorena mais rápido da prova.
1: <risos> Muito bom estar lá representando o Por Falar e correr. E por enquanto, pessoal, o único que recebeu o sim da credencial de imprensa foi Marcos Vozzi. Então eu ah, e a Natália vamos, vamos estar indo à toa só lá. Só, só, o, só o Marcos foi
3: aprovado. Eu, o foi escreveu primeiro, aí eu fiz a minha inscrição e a da Natália junto, assim, uma em seguida da outra. Aí, semana, agora, no final de semana, eu recebi o negócio você foi aprovado e tal, não sei o quê. Olha Depois cara. eu vi as instruções para retirada do negócio do, do mídia, não sei o quê. Aí eu mandei, e aí, Nada. Falei para Natália, deixa eu ver seu e-mail. Eu fui lá, nada. E... Cara, o Marcos é
0: muito sortudo, gente.
2: Só Sério, eu que vou ver o Keep só. Mas se for não. reprovado, eles avisam?
3: Bom, então, acho que
2: sim, o Diego, é... o Diego mais avisou. Quer dizer alguma coisa? Não recebeu?
1: Ou...
3: É, não, é, 30, não, 30, não sabemos dia 31 ainda, então assim, teoria ainda tá aberto, entendeu? Ainda pode, ah, ainda pode vir. Mas Londres, a gente recebeu o e-mail, você não foi aceito no mídia, no mídia não sei o que lá.
1: É, aí, aí fica aquela coisa, né? Você prefere receber um não da entrevista de emprego ou nem receber? Eu acho que eu prefiro nem receber, sabe? É melhor não, do que receber. Esse... Não. não, é muito não é, na vida, vi. deixa, não precisa de mais um. Acho que não, não tem necessidade disso. Mas tá aqui, ó, o Marco recebeu. 100 One. 7th Boston Marathon Media Credential Approval. Então, o meu palpite é: como o Marcos está inscrito na prova, talvez já tinha um e-mail lá, disse, ah, vamos dar para esse rapaz aí. E o meu e da Natália deve estar esperando fechar as inscrições, talvez, porque o texto é exatamente o mesmo. Mas o Marcos esteve com o Keep Show já, né? Então eu acho isso. É isso que eu
3: ia falar, eu mandei uma mensagem pro Keep, falei, equipe, lembra? Oh, lembro, Berlim e tal. Ele falou, então, eu vou lá de novo, do mídia lá. Ele falou, pode deixar, vou mandar, vou pedir pro assessor aqui dar uma ajuda lá pra você. Aí eu, eu vou mandar uma mensagem pra ele e falar: oh, tem duas pessoas aqui que precisam também de uma ajuda aí, equipe, por favor. Exactly.
1: falou assim: remember me, remember of me, I'm here, I'm here to interview you. To have a good oh. race. Good race. A good race e nós temos uma good question também para ele se a gente tiver a oportunidade de perguntar. O chat GPT que fez, então é perfeito, vai ser ótimo. Vamos lá, mais perguntas continuando aqui. Glaucio Andrade, tênis de placa versus tênis sem placa, qual a diferença no tempo final de uma maratona? Eu acho que é uns 4%
3: ou por 7% eu acho
1: não, eu, assim, não, não dá pra quantificar mas dá pra saber que faz diferença só você ver o tanto de recorde que caiu na pista e nas ruas desde que começou a ser usado tênis com placa então, qual que é, eu não sei mas que faz, faz
3: uma das formas que você pode tentar dar uma estimada nisso é ver o último recorde mundial de alguma prova e depois o primeiro recorde feito com o tênis com placa de carbono. E aí você consegue ter uma ideia. É que assim, não dá, não dá pra dizer que é isolado só o tênis, né? Também se você for pegar... Na última vez que foi um, um recorde batido, se não me engano, no, na maratona era o do Kipsang, não era isso? O da Adidas, que ele fez com o Boost? Eu acho eu que, que o é, foi é... o Kipsang,
1: depois o Kimeto com 2,257, quando o show fez, ele fez 2,139.
3: Um, 2,257 antes.
1: E 2,139 um, o show fez quando bateu.
3: 1 um minuto e 18? É. E qual era um dele, 18. o tempo do Kimeto? Um o
1: Kimeta era 2014, né? então devia ser um Adidas,
3: que ele era eu da, da aqueles Adidas, né? Aqueles ad Eu acho que era o Adios. Adios? O, o, acho que era Adios o Adios que eles usavam, né? Acho que era o Adios, que era aquele mais baixinho, é, duro, bacaceta. É, é. Ai, eu adoro aquele... aquele.
2: Nossa, é dos tênis que eu mais gostava. Eu tenho um é, ainda.
3: Aquele... Pra quem é rápido, aquele tênis é um veneno. Aí você pode talvez estimar por isso, mas ao mesmo tempo, outras coisas evoluíram também. Suplementação, técnica de, de treinamento... Então, assim, é difícil dizer, até porque é difícil você falar assim, ah, esse atleta fez essa prova em tanto tempo, depois fez a prova em tanto tempo, mas não é o mesmo dia. Esse é o tipo da pergunta que é muito difícil de conseguir cravar. Então, tem que acreditar na Nike, que ela falou que era 4% quando ela lançou o primeiro Vaporfly.
1: Mas faz diferença. Quando você bota um tênis com placa em um 100, você sente a diferença que ele faz. E muitos falam também depois do tempo de recuperação, né? Você acaba não usando muito ali os músculos, recupera, consegue voltar a treinar. O tempo final exato a gente não vai poder dizer, mas faz diferença. O Guilherme Diogo quer falar sobre fortalecimento. Ah, vamos falar aqui, a Gigi não tá aqui, vamos dar nossos pitacos e depois a Gigi que fica se revirando quando estiver ouvindo esse episódio aqui, ela assim, ah, eu que sou a profissional e sei, azar, você não está presente, Gigi, eu falei bem no microfone para doer no fone de ouvido dela, é, ele fala assim, ó, fazer apenas uma vez por semana uma hora de exercícios, vai fazer efeito para quem tem volume de quatro, cinco horas de corrida semanal? Nós falamos disso no episódio passado, a gente, a gente comentou sobre isso, que às vezes é melhor você dividir isso em menos tempo, fazer duas vezes, talvez com um pouco mais de intensidade, do que fazer só uma, porque daí não tem aquele efeito todo. Recomendo escutar o PFC anterior a esse, que é o 607, a Gigi falou disso aí.
2: É, uma, uma vez por semana meio que não adianta, porque você faz, aí perde, aí faz, você fica sempre na mesma, fica naquela onda que vai e volta nunca não tem as,
1: o ganho, né? É. Você subiu a escadinha rolante e a escada desceu. Aí você é. tá subindo, subindo, desceu, subiu, desceu. Então é isso, Guilherme. Se você conseguir fazer duas vezes meia hora, eu acho que vai ficar mais legal. Isso tudo baseado no nosso, na nossa prática das lives aqui, o que a gente aprende muito com a Gigi, né? A Gigi que hoje não está presente porque disse que gostaria de socar pessoas que usassem boné sem aba. Ai, <risos> ai, ai.
3: E que no fim é só uma touca, né? <risos>
1: <risos> meu Deus do céu Lucas Lutero e William Mendonça são membros do nosso canal estão aqui, o William falou que o Marcos vai ter que jogar na Mega da Virada que cara sortudo
3: eu já gastei toda a minha cota de sorte no sorteio de Londres e nessas, nesses credencial de imprensa eu jogo na Mega Sena e não ganho eu, tipo, eu, a minha sorte é gasta com coisas inúteis
1: o Edu Corredor lá de Arequipa fez a primeira maratona no último domingo Aqui ele pediu várias dicas para nós Aqui vamos ver como é que ele foi, ele está trazendo o relato até o quilômetro 30 eu estava correndo bem a 4,30 por quilômetro chegou o quilômetro 30, muitos 30 aí hein, me deu câimbras nas duas pernas, resumindo terminei com 3 horas alto, fiquei em 16º no geral, não tinha categoria e qual que foi o tempo final? É, três horas alto não me serve, eu que gosto de saber o tempo das pessoas, isso me desagrada muito, o que que é alto para você né, mas aí, a prova começa no 30 em... de mil, Marcos Paulo
3: é, eu ia falar, se você chegou no 30 e sentiu, bem vindo à maratona, você passou pela experiência de uma maratona, parabéns é exatamente assim que funciona
1: full experience na maratona
3: <risos> Eu pegou nas
1: duas pernas ainda <risos> mas pode acontecer Edu, pode acontecer, mas que bom, você completou aí, primeira maratona, parabéns agora você faz a segunda para ver se gosta mesmo de maratona ou não. Né? Ou e é se... alto,
2: não é? Em altitude, né?
1: Ele é de arequipa. Agora, a prova não. eu não sei se foi em arequipa, mas eu sei que ele falou que era sobe e desce ainda, sabe? Ah, tá. Então, deve ter sofrido nosso amigo aqui. Ah, velha Marques perguntou aqui, ó, para quem corre meia maratona é melhor focar em treinos de fartlek ritmados do que treinos de tiros? pode dar palpite aleatório sem saber o que tá
3: falando. É, mas
0: mas a é, essa é ideia hoje,
3: né? É. Eu acho que é essa é ideia ideia. sempre. Bom, se não puder, me avisa que eu tô saindo do podcast. Não temos é, legitimidade não.
0: técnica porque então, lá temos vivências. Ah, né? Não, mas assim,
1: ó, fartlek ritmado e tiro não são a mesma coisa, mas o objetivo é o mesmo. É você ter velocidade e aprender a correr no dia da prova, né? Então, como acho três, que vai,
3: é... varia do período que você tá no treino, tipo, vai ter um período de base em que você está construindo velocidade, em que você vai fazer mais treino de tiro e vai dar menos ênfase em fartlek e ritmados. Depois, no caso de uma meia maratona ou para maratona, isso vai, obviamente vai se alterando conforme você vai chegando mais próximo e vai fazer um treinamento específico. Mas todos eles são importantes dentro da preparação. Uhum. Cada um em seu momento, cada um na sua, com uma prescrição específica eu sei falar quando quer um, quando quer outro, não, não sei, mas eu sei que cada momento, então, por exemplo, lá no começo, lá na base, eu fazia muito treino de VO2, os, VO2 eram, os treinos de VO2 eram bem mais longos do que eu tenho feito hoje, hoje o VO2 é treininho muito mais curto, de 200, 400, mas que não compõe nem uma lemada a 4km de estímulo, naquela época eu fazia 10 de 400, mais 6 de 800, fazia 3 de 1000, mais 3 de 800, então assim, fazia muito mais VO2, hoje em dia o VO2 caiu porque eu tô chegando perto da prova, já os limiares, que eram, tipo, dois minutos por um de descanso. Agora, hoje, eu fiz um 10 quilômetros contínuo. Então, cada um no seu período, entendeu? Então, os dois são importantes.
2: Depende é. também do que se chama de forte leque, né? Porque tem gente que faz aquele forte leque todo estruturadinho que simula um treino de tiro.
3: É, ou então, que é um intervalado, <risos> tipo, um limiar é, ou alguma coisa assim, né?
1: É o que a gente já falou aqui em outro episódio, né? Fartlec é sem é. estrutura. Muita gente gosta de dizer que é Fartlec quando fica um, tre um treino contínuo, né? Tipo, ah, faz três minutos e um anda, três, um, três, um, mas isso é uma coisa que está programada, então não é um Fartlec. Fartlec é sem estrutura.
0: Eu acho que cada um, claro, tem a sua razão de ser, né? E às vezes, talvez, as pessoas fiquem pensando assim, bom, se eu tiver que pular um, qual que é melhor, O qual que eu priorizo, qual que vai me ajudar a atingir o meu objetivo, segunda distância que eu quero correr. É, às vezes, eu acho que pode até um pouco psicológico, falando em mim, por exemplo hoje, como eu estou construindo reconstruindo a minha resistência né, de correr por mais longo tempo um treino que me ajuda a trabalhar mais o meu psicológico, são os longos, que por sinal não são os que eu vou colocar intensidade mas eu tenho a sensação que se eu não cumprir aquele volume maior, vai me faltar alguma coisa no dia da prova, né? Agora eu estou me preparando para uma meia-maratona também, que é em maio. Então, o meu foco é assim, poxa, fim de semana eu faço os meus longos. Então, eu procuro não matar, tento não matar nenhum, né? Mas se eu tiver que escolher ali na semana, aquele é um, é um treino que tá me dando mais segurança para ir construindo essa resistência. E uma outra coisa que eu também considero muito é o nosso banquinho, né? Que a gente vai colocando os quilômetros de cada treino que a gente faz. Então, pouco importa se é ritmo, tiro, longo mais tranquilo, eu acho importante que a gente faça essa poupança de quilômetros acumulados, né? E hoje em dia, por incrível que pareça, o de tiro, por mais que seja mais intenso, eu vejo o resultado no longo mais lento, porque quando eu vejo eu tô correndo uma velocidade muito próxima do ritmado, sem sem buscar isso, é muito louco isso. Mas eu já percebi isso, que quando eu saio pro meu longo, se eu não fizer atenção, né, para ir mais leve, quando eu vejo, eu tô no meu, na minha velocidade alvo ali no ritmo, sabe? No treino de ritmo. Acontece com vocês isso também, de ter que segurar um pouco a mão, porque senão parece que o corpo vai querer ir naquela velocidade prevista no treino, de ritmo
2: é então. Para mim acontece, eu assim eu sou como você. Para mim, o mais difícil são os longos. Tiro eu gosto, não, não tem problema nenhum, mas longo é aquela coisa que já me dá ansiedade no dia anterior. E realmente, conforme você vai fazendo os tiros, vai melhorando, sem querer, assim, automaticamente o seu longo vai ficando mais fácil naquela velocidade que você fazia e você vai conseguindo fazer ele um pouco mais rápido, conforme você vai passando os treinos de, de tiro, os intervalados.
1: É, o meu é o longo também, que é, que é o mais difícil de fazer. Quando tem maratona à vista, eu já fico pensando, puta merda, vou ter que fazer 30, 33? Esse que é o meu maior problema treinando para maratona, mas esse ano teremos algumas coisas.
0: Mas a dica, Enio, fica a dica para todo mundo aqui, não adianta, a gente, a gente sabe que, tem, que vai ter em algum momento 42, que em algum momento a gente vai ultrapassar um treino acima de 20 e vai fazer parte da rotina. Não dá para viver naquele momento futuro, né que é a ansiedade Então, o que, que eu faço? Eu vivo no momento, por exemplo, esse final de semana são 13 quilômetros. Então eu vou focar nos 13, eu sei que esses 13 vão me ajudar a criar esse caminho pros 42, então eu evito, porque se na hora que eu tô ali, eu fico, ah, ah, que putz em algum momento eu vou ter 20, imagina quando eu tiver 28, putz, aí não dá, então a gente tem que realmente se concentrar nessa construção viver uma coisa de cada vez, e para mim o desafio são sempre os últimos 4 quilômetros, é muito louco assim não falta muito, eu já passei da metade mas os últimos 4 parece que não vai não sei o que acontece, tudo assim sempre assim no nos meus treinos, os últimos 4 eu Perno. mas a gente Tô consegue. Mais complicado?
1: A gente sempre entrega, né? De alguma forma a gente dá um jeito. O bastet. Bastet. Pode ser. Bastet. Não sei. Enfim. Como é que seria em francês? Bastet. 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 Tá bom, então tá. O Bastê perguntou, vocês se desafiam e promete algo para vocês se conseguirem? Se eu conseguir meu sub-20 nos 5 km, vou numa doceria que nunca foi para mim tupi Ana, você já fez alguma coisa desse tipo? Se desafiar para alguma coisa na corrida e pensar que vai concluir esse desafio e fazer algo muito legal que deixou de fazer enquanto estava nesse desafio?
0: Não, mas eu acho que é interessante falar que tem muito... E até vem aí uma crônica sobre isso, uma coisa da recompensa. Porque quando a gente corre, querendo ou não Existe ali um, um sacrifício Existem renúncias Claro que depende do nível de performance Dos objetivos que cada um se dá Mas é normal você colocar uma recompensa Para fazer valer todo aquele esforço né? Então eu acho que é bem válido E essa recompensa ela não precisa ser só no final né? Às vezes você pode ter outras formas De, de dizer, poxa, hoje o treino fluiu Não necessariamente na doceria Que isso nunca foi, né? para cada semana Porque senão já não vai dar muito certo Mas outras formas de se recompensar Tá. Então, eu, por exemplo, que corro aqui no Quebec, né, que faz frio, quando eu saio para correr na rua, uma recompensa é chegar em casa, tomar alguma coisa quentinha, um banho quente. Para mim, isso já ó, fez valer, sabe? Aquela sensação de missão cumprida. Então, eu acho legal quando você cria mecanismos para manter não só a motivação, porque como a gente sempre fala aqui, a motivação ela acontece uma vez e às vezes ela vai embora, eu que tenho que prevalecer a disciplina, mas eu acho que é legal de, de se colocar esse tipo de recompensa para manter né, essa constância, para se manter ali interessado pelo objetivo que você está procurando. Mas eu, pessoalmente, não tenho muito isso de me dar algo depois, assim, quando eu completar a prova algo,
1: por exemplo. Você já fez algo assim, Duda, nesse sentido?
0: Não, nunca. Mas, para mim,
2: a recompensa, sempre fico né, mirando né, se eu vou conseguir e tal, e para mim a recompensa é a satisfação, é a, o alívio. Assim. Eu sempre fico pensando no depois, né como eu vou estar satisfeito e aliviar. Então, é a satisfação imediata. depois eu, Mas nunca pensei em assim, alguma coisa de vou fazer isso se conseguir. Para mim, né? é a satisfação, é o, é o psicológico como eu vou me sentir depois se eu conseguir.
1: E antes de perguntar para o Marcos, só falar para o Basti que, assim, se você nunca foi nessa doceria, a recompensa pode não ser tão boa. Vai que é uma coisa ruim, né? Eu não sei, eu iria no, no certo, já sabe? Tipo batata frita com queijo e bacon do Outback. Isso eu sei que não tem erro, né? Se eu fosse fazer algo nesse sentido. Marcos, você já fez alguma coisa nesse sentido de fazer algumas promessas ou desafios?
3: Ah, eu, eu não faço nada específico, assim, mas obviamente que fora da... Do, assim, de quando tá chegando perto de prova, a gente acaba... Bom, eu pelo menos acabo abrindo mão de algumas coisas, né? Deixo a dieta um pouquinho mais acertada, então faço menos vezes aquelas escapadas de, de comer umas porcariadas, de beber, às vezes, mas chegando perto da prova. Uma vezinha na semana, uma quantidade menor, aí quando passa, passa a prova, e você já não tá mais naquela, naquele período, e aí independente se conseguiu ou se não conseguiu, passou a prova, por exemplo, igual a maratona não vou fazer outra maratona duas semanas depois, porque a primeira não deu certo, não deu certo, não deu certo, vai ser só daqui a seis meses, sei lá, e aí beleza, aquelas primeiras semanas, é mais tranquilo, Aí pega um diazinho na semana aqui, à noite... Ah, acho que tá tranquilo, vou abrir uma cervejinha. Me permita um pouco mais algumas coisas. O que eu já fiz dessa de dar uma recompensa direta... Foi uma vez que eu tava fazendo meio Iron na corrida. Eu tava bem destruído. E aí eu falava, se eu correr até o próximo posto de hidratação... Eu posso caminhar no posto de hidratação. Mas eu tenho que me manter <risos> correndo entre os postos de hidratação, tem que estar em corrida, tem que estar ali aqui, trotando, e aí era, era a minha recompensa agora eu vou andar o posto de hidratação inteiro então eu pegava água no primeiro copinho que tivesse enquanto tivesse <risos> posto de hidratação eu ia caminhando, aí terminou, terminou tem que sair correndo pra poder fazer a mesma coisa no próximo, mas era meio que uma negociação mental, assim, um negócio com a cabeça, porque eu tava bem esgotado, mas não tem algo assim específico de falar, não, se eu fizer isso aí eu vou comer tal coisa, não, só vou me permitir, igual por exemplo, Berlim, terminei Berlim deu certo? Não, não deu certo, eu entreguei a prova Tal, mas não no objetivo que eu queria, mas fui lá comer o joelho de porco indicado pelo José do Garcia. Uma delícia, tipo, mas é uma coisa que eu não vou comer um dia antes, porque pesado, gorduroso, tal, eu não vou comer antes da prova, vai que dá errado. Então, é mais isso Verdade. assim, mas não tem nada, nunca coloquei um, ah, especificamente esse aqui, eu vou deixar para depois que consigo o objetivo. Mas olha, é, devo
0: então. confessar que quando eu fiz lá a maratona de Nova York, a gente no final foi num restaurante, uma churrascaria brasileira, né, Leiro Brasil gente, comer um pudim de leite que coisa, que alegria e porque a comida, né, quando as pessoas fazem, tem muito essa coisa afetiva, né, em torno da comida, às vezes a gente fala muito de renúncia, às vezes é difícil para uma pessoa né, o Bastê, por exemplo, ficar sem comer um docinho, então, poxa para valer esse sacrifício eu vou encher né, tudo bem, então acho que é válido acho que qualquer coisa que te permita continuar ali no, no caminho, daquilo que você quer obter, sem assim também coisas muito extremas, né, porque aí eu acho que não é muito saudável, mas aí cada um sabe, e essa estratégia que o Marcos mencionou, mesmo durante uma prova, né, de falar assim, não, eu vou, tô me sentindo meio cansado, então, para gerenciar melhor a minha energia, tudo bem, eu vou aceitar que eu vou andar um período, é, a partir daquele ponto eu volto, enfim, aí são várias estratégias que dá para usar para lidar com o um monstrinho, né, que fica ali na cabeça, nesses momentos mais difíceis, em provas longas, principalmente.
1: Eu tava pensando aqui, eu não tenho essas coisas específicas, o meu, tipo, eu bati os recordes ano passado e foi mais ou menos o que a Duda falou, foi mais uma satisfação de eu ter conseguido porque depois eu sabia que eu ia comer igual sabe eu tava comendo antes estava comendo depois eu bati meu recorde da meia com 87 quilos. então eu tava eu tava comendo eu tava comendo mas o que eu já fiz ano passado por exemplo eu fiquei sem comer doces e chocolates até baixado subir 80. Mas eu gosto dessas coisas pontuais. Então, eu acho que é isso. Você pega um período curto, que nem o Marcos falou. Um mês adiante, você fica focado. Depois, não. Porque não. Viver uma vida assim, daí não é legal, né? Mas por um período curto de tempo, se vai valer depois a pena para você, eu acho legal. E eu, uma vez, fiz um em 2015. Que eu só ia comer pizza novamente depois que eu baixasse dos 77. E eu baixei. Bons tempos que eu cheguei a pesar 74 quilos. Mas, enfim. Eu fiz isso já uma vez e foi, demorou para chegar, mas daí foi, foi uma pizza boa <risos> valeu a pena a pizza foi e é aquela pizza.
0: coisa, Nene, né, tem que ser também algo que você consegue controlar, né, porque também não adianta jogar ali um um negócio muito fora da curva ali, que aí sim. você acaba se frustrando, você fala putz, sou um loser, é. a batata me controla, sabe aquelas coisas assim, que daí o povo começa, a falar, nah, então assim, eu acho que a gente também tem que ser, tem que ser uma, ter uma certa compaixão em relação a si mesmo, senão fica complicado. E aí, é. Bastê, valeu, gostou tanto que se tornou um novo membro,
1: obrigado. Novo membro, muito obrigado Bastê, esperamos aí, que tenhamos ó. te ajudado, é, e torço esperando. muito para que você consiga o seu sub-20 nos 5, porque com as últimas conversas aí que eu tive com o Dario, o Guimarães do Corrida Simples, com o Ademir Paulino e com o Heleno Fortes, eu tô longe demais do sub-20. <risos> Quando ele falou, não, seu tiro de 1km um tem que ser para 3,50, 3,50... Ah, não, então tô é. longe ainda. Fica para ano que vem. William Mendonça aqui agradecendo-nos. Depois de assistir um episódio do PFC, decidi adiar um pouco a estreia na maratona e, em 2023, focar em melhoras de tempo dos do 21 21km, almejando 1,50 na primeira em junho e 1,40 na segunda em novembro. Muito bom. Ambicioso,
0: ambicioso, William.
1: Gostei, muito bom, William. E aí colocou aqui, ó, o gatilho foi, a Gigi não tá aqui, fica dando gatilho nos outros, ó. O mérito está no tempo e não na distância. E ele falou: pelo menos aqui onde eu treino ser plano, acho que vou ter uma boa chance. Mas Vai eu sim, vou dele. aproveitar
0: e vou perguntar uma coisa aqui para vocês, porque eu, às vezes, acho que é pior uma prova plana do que uma prova que você tem um pouco mais de. Porque nas provas com mais desnível, de certa forma, eu tenho a impressão que eu posso compensar. <risos> não, Marcos, não concorda, Mas enfim, então, essa é a questão para vocês. Vocês acham que é mais fácil é, bater tempo? No
3: plano. É o que o Kip faz. pensar, porque o que você perde na subida... Porque assim, você perde ritmo na subida. Uhum. Só que o problema é que você fica mais tempo exposto. Lembra que o final é uma média. Uhum. Então quando você perde tempo na subida... Você sobe e, obviamente, vamos dizer que seja uma prova que deu uma volta, então você, se você subir, você vai descer. Não é igual ao Boston, que você tem de subidas e descidas. Se o que você sobe e você desce, você perde tempo na subida, porque a sua média fica pior. Ah. Só que você fica mais tempo exposto a, esse tempo, a essa velocidade pior. Porque quando você vai para descida, você aumenta a velocidade. Você pode até falar, eu perdi 30 segundos na subida eu ganhei 30 segundos na descida. Mas o tempo de exposição é diferente. Aí que estraga a conta, entendeu? Aí você nunca vai conseguir compensar, porque a descida vai acabar muito mais rápido. E aí, você você ainda por cima se cansa muscularmente, então na distância, eu acho que é ainda pior, tipo quanto maior a distância, ainda pior, porque ainda se assim, vamos lá, uma prova de 5K, você tem uma subidinha ali, é sangue nos olhos, você já vai estar tá com o coração na garganta, vai prejudicar é óbvio, mas acho que no caso do que a Ana talvez esteja falando, é que ela se sente mentalmente melhor, é, com essa variaçãozinha, entendeu? do que a monotonia de uma prova plana é. onde você tem que, na verdade, eu acho que assim, o negócio do plano é que você tem que ter a disciplina de se manter no ritmo, mesmo conforme é. você vai cansando, e o é. sobe e desce se querendo ou não, tem ali uma variaçãozinha, um estímulo do tipo, ah, agora tô mais rápido, agora, tô, pô, controla, presta, presta atenção, foca na prova. Talvez seja isso, mas no tempo, é, só ver quem, onde eles vão fazer os recordes mundiais. Ninguém vai tentar fazer recorde mundial em Nova York, vai todo mundo tentar fazer recorde mundial é, em Berlim.
1: O treino, talvez o treino fazer em sobos e desce, eu acho OK. Agora a prova não. A prova tem que ser totalmente plana, <risos> asfaltada no, no dia, no dia anterior, sabe, aquele asfalto lisinho. Aí aí sim, tá. Mas ó, ainda, ah, ainda
0: nesse assunto continua. aí, uma outra pergunta. O que, que vocês acham do, da evolução progressiva da velocidade durante uma prova? Eu consegui fazer isso uma vez na minha vida Com louvor, entendeu? Do tipo assim, tantos quilômetros a tanto Depois eu fui aumentando, né? Essa corrida progressiva, eu não acho que é fácil também Por exemplo, de você começar a ir aumentando Eu consegui isso uma vez em São Paulo Fazendo 25 quilômetros na maratona de São Paulo Na época que tinha a prova de 25 E, meu Deus do céu, eu, eu, foi tenso, mas saiu Mas eu acho bem difícil de fazer essa progressão, sabe? De recuperar, de fazer o, talvez o que a gente chama de negativo
1: na prova, eu gosto mais da ideia de manter uma linearidade.
0: Na, uma velocidade cruzeira, assim, você sai e aquilo é. que você vai buscar.
2: É, é o mais eficiente na teoria. É,
3: Marcos, e para Boston, é...
0: que agora você vai ter aí uns ups and downs, o split, como é que você Lá o split
3: né? positivo, né? Completamente positivo, né? Que a primeira metade tem descida para arregaçar e a segunda metade tem quatro subidas. Então, lá é o split positivassos. Ultra positivo. Passa a primeira metade achando que você é o Kipchoge e termina a prova voltando para a realidade é. vendo que não, entendeu?
1: Como você vai largar na primeira onda, você tenta acelerar muito no primeiro quilômetro para chegar na Elite e sair na TV. O que, que você acha?
3: Não, porque eu vou sair na primeira onda, mas provavelmente nos últimos currais da primeira onda, porque são, tem divisão dentro. Troca. E a primeira onda vai até os 7 mil e alguma coisa. E eu sou os 6 e então eu devo sair... Tipo, Nossa Senhora! Eu, eu quase caí pra onda branca, que é a segunda onda, entendeu? Olha a então, onda, e... olha a onda! E a, e a diferença das largadas é de Ai. 25 minutos, então entre a primeira curral e o último curral, faz chegar esquece. perto disso. Então esquece, eu não vou conseguir... Ainda, ainda que eu fosse retardado nesse ponto, como você tá falando, para eu fazer, é, eu não conseguiria. Dar uma de CJ não. Albertson, não, não, não é para mim. Não tem como. Mas, não, Boston... Na verdade, assim, o próprio Heleno falou isso na, na live que fez aqui, né? Que é tomar muito cuidado com a primeira metade, porque, é claro, você tá animado, ah, no começo de prova, geralmente você sai mais forte do que é, é o ritmo pretendido. Tem gente em volta e é muita descida muita. A gente sai de 140 metros e a gente chega a passar praticamente em nível do mar para depois subir de novo e descer de novo para o nível do mar para chegar em Boston. Então, esses 140 metros, tá tudo concentrado no começo da prova. Então, você se empolgar e correr muito acima e acabar com os quadríceps freando, na, né? Tipo, correndo uhum. forte na descida, tá aí é a chave do, do fracasso, né? Então, assim, a ideia é tentar manter, tentar fazer as duas metades muito parecidas, mas, é, obviamente, uhum. segurando na primeira para conseguir passar bem pelas subidas. É que nem eu falei, o que eu aprendi, aprendi nos treinos é não, não tem ritmo forte em subida para mim. Eu não, não sei, não é para mim. Subida é vença ela numa condição física boa para poder retomar o ritmo assim que puder não importa o quanto ela vai te derrubar o importante é conseguir chegar no topo dela e o mais rápido possível retomar o ritmo planejado então assim, ah, mas então você vai subir a 5,50? Se precisar para conseguir chegar lá em cima e rapidinho retomar 4,30, 4,20 e pouco, é isso que eu vou fazer, esse é o meu plano pelo menos Uau. foi o que eu aprendi subindo nos treinos
1: maravilha, Ó, nós temos aqui o Rodrigo Tandaia que é membro do nosso canal, o Thiago Oliveira falou aqui, ó, eu penso, se eu conseguir eu posso comprar um tênis novo Aí depende do que, que você consegue, né, Thiago? Porque se for só conseguir, completo. se for um tempo muito difícil, ok. Mas se for alguma prova, você vai comprar tênis toda semana aí, véio.
3: Eu também penso assim, se eu conseguir amanhã rodar 5 quilômetros para 35 minutos, eu posso comprar um tênis novo. eu vou lá e compro, entendeu? Porque eu consegui.
1: <risos> e ele falou aqui, ó, comida eu me libero, ou para comemorar ou para chorar o resultado. É uma boa também pensar assim. O Paulo Moura colocou o seguinte, vou para a Europa a trabalho. Vocês que já correram por lá, existe alguma regra de boas maneiras ou alguma etiqueta social específica para correr por lá? Tem algo diferente do que tem aqui no Brasil ou é tudo igual? Eu sei que no Japão não pode fazer xixi no parque lá e tal, né? Antes da largada. Mas da Europa, como é que funciona? Vocês que já correram por lá, notaram alguma diferença de etiqueta? Alguma particularidade?
3: Marcos, né, que já correu na Europa, não
1: corria E ainda. a Duda também.
3: Ah, o que tem lá que não tem aqui é, assim, pelo menos nos lugares que eu fui tinha pista pra tudo que é lado. Tipo, em Berlim é um negócio absurdo. Tem parques e pistas bastante, mas, puta, alguma etiqueta específica o que eu percebi, assim, é um, é um respeito maior dos carros, por exemplo, você tá num trecho ali que não tem calçado, alguma coisa assim, você acaba descendo pra rua, né, indo, correndo na beira da rua, alguma coisa assim. Eu percebi de uma maneira geral, pelo menos nos lugares onde eu corri, em cidades menores, por exemplo, meu irmão mora numa cidade menor lá na Inglaterra, é que os carros, por exemplo, se tá vindo carro no outro sentido, o carro reduz, seja pra você, seja para um ciclista, eu percebi isso, o carro reduz... Pra te ultrapassar só no momento em que você, em que ele possa se afastar de você, né? Ele não tira aquela fina. Puta, é meio comum, não... então,
1: né? Acho... A linguagem da corrida é meio universal, talvez.
3: Assim, é, rolou, no, no um, rolou uns good morning, uns bonjour, quando eu fui na França, foi tranquilo, assim, não tinha nada, nada muito diferente, não.
1: Então é isso, Paulo, acho que você vai ter sucesso aí, correndo, e se tiver uma pista por perto, que deve ter, por exemplo, perto da nossa hospedagem em Boston, tem uma pista a um, metro, um quilômetro e meio, é muito, muito bom. Lá que eu vou fazer meu treino, Marcos, se eu tiver meu longo, vou fazer lá no domingo, vou ficar rodando lá naquela...
3: Se eu tiver seu treino lá, eu vou lá filmar, daí, fazer imagens pra você, dar de aí. Isso aí, estamos
1: com metas agora, né? Sem dor, com metas. Né? Daí vamos ver se vai ficar com dor e sem metas daqui a pouco, né? Mas vamos lá, aí abriu já vai dar para treinar. O Leandro Vandal colocou assim: Ó, o Boase não faz treino leve. Se fala que se deve fazer também treinos realmente leves, certo? Ele está, deve estar olhando seu Strava, seus treinos e está achando que você não corre leve,
3: Marcos Buose. Procede isso? Acho que sim, não. É isso, acho que a Catuxa. Não ela, ela, ela discorda, ela acha que eu faço treinos leves não, faço treinos leves, geralmente a segunda é uma rodagem tranquila é, e você pode ver que ela tem uma variação, tem segunda que a rodagem tranquila fica ali na casa dos 4,50, tem segunda que já rodou 5,10, 5,5 então varia muito de como eu venho no final de semana assim, fazer um treino muito, muito leve, tipo a 6 minutos do KM, hoje em dia eu não sinto essa necessidade, porque como eu não treino todo dia, eu não chego nenhum dia para treinar, me sentindo na necessidade de treinar tão leve assim. Mas o treino de segunda, por exemplo, essa semana eu treinei segunda, terça e quarta rodagens, não teve, não teve estímulo nessas, nesses três dias. Os três dias foram rodagens leves, cada dia foi um ritmo diferente então assim, eu treino leve só que é de acordo com o que eu tô me sentindo naquele dia pra manter o que eu considero leve que o treinador passou, entendeu? Então... É,
0: é o treinamento individualizado para o indivíduo Marcos Buoz, então pra é. ele isso é leve, é que, é que às vezes Exato. eu acho que a impressão que a gente tem é que leve é acima de seis é, isso é correr leve, mas não, depende do que é o leve pra cada um Exato. então dentro da condição física que já é super totalmente excelente no Marcos, isso é leve pra ele. De repente, pra você que perguntou, é forte, entendeu? Você fala, putz, não consigo fazer isso numa prova no... sangue nos olhos. Mas aí é o indivíduo que é individualizado. Preciso considerar esse fator aí.
2: É, mas é que tem aquela coisa, ah, mas o Kipchoge roda as seis, ou, ou o Danielzinho também. Mas os caras correm quantas vezes? 14 vezes na semana? É, 200 km é, é. Se de semana? Se a gente corre quatro ou cinco a gente não tem um dia de correr tão é, fraco, é, 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 né? Porque é o, é o rei generativa que não, não não, dá, não tem ganho, né, na verdade a gente correr 4, 5 dias, não tem dia para Não tem espaço
3: pra colocar um desses. Você tem que regenerar de um dia forte e cansado. Se eu corro o meu longo no sábado e no domingo eu já não corro, eu não tenho por que na segunda correr às 6 Esses caras ah. correm às 6 e meio porque eles correram domingo às 4 da tarde e aí na segunda-feira, às 6 da manhã, eles estão correndo. Tipo, fizeram um treino forte no dia anterior. Então, o que a Duda falou é perfeito, é isso. O cara treina 14... Não, sei lá, 13, 14 vezes na semana. Então, ele tem espaço pra pôr essa rodagem. E eu, se eu colocar uma rodagem dessa, eu tenho que tirar um treino. Se eu tirar um dos treinos de quatro, ou às vezes cinco que eu faço na semana, eu vou começar a ter perda no, no rendimento. Então, eu não tenho treino suficiente pra ter a necessidade de rodar tão leve assim. Eu rodo leve dentro do que eu preciso naquele momento. Como eu falei, geralmente a segunda-feira é um treino leve, mas já vem de um domingo off. Já teve um dia de recuperação, mas é leve. É como a Ana falou, é naquele dia, pra, na minha condição física atual, é leve. É como você vê tiro, tipo, você fala assim, ah, fiz um tiro forte, Essa ah, você fez pra quanto? Ah, fiz um quilômetro pra três e não sei quanto. Tem um conhecido aqui que roda limiar pra 3 e uhum. 15, eu falo, eu não consigo fazer um tiro de um quilômetro Isso daí, o cara roda para alinear 5, 6, 8 quilômetros sem parar, então é, é isso, eu vou leve de cada um é, é diferente, né?
1: Exatamente, exatamente, até por exemplo, tem as pessoas que treinam, que às vezes eu vejo o pessoal postando os treinos no Instagram e tal, eu fico pensando, mas putz, a pessoa rodou nesse ritmo, esse meu ritmo aí, eu, quando eu faço é só quando é um ritmado muito forte e tal, mas é porque as pessoas treinam menos, né? Não tava treinando todo dia que nem eu, então você só corre três ou quatro dias na semana, tem muita margem para você em cada treino correr num ritmo mais forte, isso também influencia uh, vamos ver aqui as mensagens finais que nós temos, Jefferson Guelleri será que os tênis de performance agora são com palmilha colada, porque uma vez o Kipcho soltou a palmilha no início de uma maratona e correu com ela, é verdade, ele correu com ela metade fora do tênis e venceu a prova Mas a, 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 a maioria não é colada eu acho ou é? Não sei. Mas não, não, as que não são, não saem mais. Foi, acho que foi um dia específico do Kipchoge que deu aquilo ali. A Duda não gosta da palmilha. Eu, é,
2: esses de placa, acho que não saem, não. Na verdade, é eu vapor? tenho um Vaporfly que ficou levemente pequeno. Eu arranquei a palmilha na força.
1: Aí, ó. A Duda não gosta das palmilhas mesmo. Mas, é, é sai, né? Com jeito ou com força, sai.
3: É Última que é uma vez. uma vez só, né?
1: Sim. Não, dá para
3: pôr, mas ela era colada assim. Ela era ela era colada. É Geralmente é, o Vaporfire é colada.
1: É. é, e tipo isso aí que você falou sai uma vez só, isso é que nem os cogumelos da Duda. Tem uns que são comestíveis, apenas uma vez, mas são. É. Daniel Estraslas falou aqui, ó, para subir forte, acho que o melhor é treinar tiros em subida, vários tiros com descida em trote e no final do treino meter um ritmado. Pelo menos é o que o treinador andava fazendo por aqui. São métodos, né? aí eu prefiro assim, eu prefiro fazer meus treinos eu faço no plano, no azar, vai chegar no dia da prova encara a subida como tiver que encarar, né Ana? pensa assim, pô, está lá o obstáculo vou superar esse obstáculo ali, né?
0: só mais uma coisinha aqui, eu quero que passe rápido essa desgraça, entendeu? às vezes a gente é, vai um pouquinho mais rápido, acabado logo com essa sofrência, então faz parte, né?
1: como bom ariano que sou, eu venço os obstáculos, né Ana?
0: com certeza com muita, muita tranquilidade muita serenidade, né? com todos os arianos
1: ai, ai então, tá. bom pessoal, então esse foi o PFC debate de hoje, nós vamos ficando por aqui, eu não sei exatamente com que parte eu vou conseguir fazer a ligação no episódio, mas a gente está encerrando este PFC debate comentamos aqui sobre muitas coisas legais sobre desafios, promessas ansiedade, treinos longos e várias outras coisas que você vai escutar, na verdade você escutou já aqui, esperamos que vocês tenham gostado não se esqueça de seguir, avaliar no Spotify, mande suas mensagens siga-nos, compartilhe, que isso nos ajuda ajuda bastante aqui no Por Falar em Correr. E agora nós vamos embora. Tchau, Ana Carol, tchau, Luda Pisa e tchau, Marcos Bozzi. A vinheta começa a tocar no fundo de nós. Valeu. Tchau, galera.
0: Tchau, tchau. Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia.